0: Marie, ich habe gestern was gelesen, das lässt mich nicht los. Ich brauche deine Meinung dazu. Okay, bitte. Was ist über Klopapier? Wa ja? Warum heißt Klopapier nicht Scheidenwischer? Ist das dein Ernst?
1: Ach, Papa la Papp.
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa, La, für euch am Mikrofon, eure sumpfte des Vertrauens. Wir sitzen an einem provisorischen Esstisch.
1: Es ist eigentlich eine USB-Platte und darunter sind so zwei Böcke. Okay. <lacht> mir gegenüber, wie ihr hört, sitzt Goldmarie. Und mir gegenüber sitzt Juli Muli. Super cooli. Du hast es auch schon... Du hast das auch tatsächlich schon so etabliert, ne? Ja, also, klar. man darf dich jetzt auch nicht, so ansprechen. Ich
0: hab's nicht etabliert, die Leute nennen mich einfach so. Das finde ich lustig.
1: Man soll dich so ansprechen. Nein. Prost. Lass uns bitte einmal anstoßen. Ich finde, heute ist ein Tag dafür. Wir Prost. haben nämlich, erstmal haben wir Samstagabend. Wir sind wirklich dieses Mal nicht ganz so im Stress, was eigentlich richtig geil ist, weil wir das jetzt nicht über Nacht schneiden müssen und auch nicht über Nacht aufnehmen müssen, sondern ein bisschen Zeit haben, um entspannt das Ganze anzugehen. Vielleicht sind wir deswegen auch nicht ganz so tagesaktuell, aber ich finde. Ein Tag zwischen Aufnahme und Hochladen ist schon in Ordnung.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich heute auf jeden Fall irgendwie ein bisschen ausrasten werde, ist es, liegt es daran, dass unser Equipment kaputt ist. Der Mikrofonständer wackelt und das Mikrofon kippt bei mir immer zur Seite.
1: Ja. Wir müssen mal irgendwann gucken, dass wir uns mal vernünftige Tischständer holen, weil wir gerade so Dinge haben, die man so festklemmt am Tisch und die sind irgendwie.
0: Sieht höchst professionell aus, ist aber richtig.
1: Die waren auch nicht so. Also man merkt das schon. Naja, 20 Euro pro Ding ist schon teuer. Naja, finde ich nicht so, oder?
0: Wenn man es nicht selbst bezahlt, ist es nie so teuer.
1: Ich finde, für so krasses Equipment ist es nicht so teuer. Wir haben halt auch andere
0: Preiskategorien gesehen. Ja, naja. Vielleicht, wenn man günstig kauft, kauft man zweimal, hat mein Opa mhm. mal gesagt. Dein Opa ist echt auch fester Teil dieses Bestandteils. <lacht> Vielleicht
1: machen wir noch so ein Gift Das heißt, äh, sowas hat mein Opa gesagt oder das habe ich von meinem Opa oder irgendwie sowas. Aber
0: warum ein Gif?
1: Weil ich es witzig finden würde, dann kann man das in die Stories mit einbauen, kluge Menschen irgendwas sagen.
0: Du wolltest, auf wen wolltest du trinken, auf uns? Auf uns, auf euch. Eigentlich möchte ich auf euch
1: trinken, also auf euch als unsere Community. Denn, weil es euch gibt, können wir drei mega coole Sachen raushauen. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Sache an. Zwei Wie Sachen? meinst
0: du die in unserer Heimatstadt?
1: Ja, das ist schon der erste Drop, den wir hier gemacht haben. Warte mal, ist es ist meine Heimatstadt? Deine Wahlheimatstadt.
0: Ja, ne? Weil ja. meine Heimatstadt ist Duisburg. Aber es,
1: Aber es geht tatsächlich um eine Sache, die in Düsseldorf stattfindet. Und zwar...
0: Ja, das ist Duisburg. Und da will auch keiner hin. Man muss schon hier geboren sein, um das zu ertragen. Jedem zugezogenen schlägt Duisburg auf den Magen. Dankeschön. Das glaube ich halt sofort. Wie geht nochmal dieses. Hier äh, ja, sind wir Düsseldorf? im Wald, hier.
1: Wo bleibt unser Altbier? Altbier. Ja. Wir haben in Düsseldorf die längste Theke der Welt. Ja ja ja,
0: ja, 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 Aber es ja. ist eigentlich erstmal. Es eher ist so ein Karneval, Leute. Oh ja, oh, das stimmt. Ja. Unsere Folge kommt am Rosenmontag raus. Das heißt, es werden. Aus dem, aus dem Ruhrgebiet oder Rheinland oder so niemand hören. Stimmt. <lacht> Die haben wir ja alle frei. Wusstet ihr das tatsächlich, dass
1: an Rosenmontag nee. schulfrei ist und arbeitsfrei in den meisten Betrieben in Düsseldorf und
0: Köln und Mainz? Ich musste mir jetzt Urlaub nehmen. Obwohl ich ähm, in einem Projekt in Düsseldorf bin und eigentlich frei hätte, musste ich mir Urlaub nehmen. Oh, krass. Hm. Okay, wir haben immer noch nicht genau erzählt, was überhaupt los ist
1: in Düsseldorf. Am? Rhein. 13.3 <lacht> Am 13.3 Ja, heraus. Das ist Freitag in zwei Wochen. Und zwar werden... Es ist Freitag, der
0: 13. Okay, wow. Schön.
1: Wir werden gemeinsam mit Mandy und Jojo von Small Cup einen kleinen Abend in Düsseldorf veranstalten. Im Rahmen, nicht im Rahmen, unter den Fittichen vom Puls. Nennt mhm. man das so? Impuls selber auch. Das heißt, das Puls ist das schwul-lesbische Jugendzentrum, von dem wir ab und zu schon mal hier gesprochen haben, wo ich auch früher selber immer war. Und...
0: Also deshalb auch für dich eine kleine Herzensangelegenheit. Ja, total.
1: Und wir haben mit der Melanie gesprochen, die dort arbeitet. Und die hat gesagt, sie fände es richtig cool, wenn wir vorbeikommen würden. Also haben wir gesagt, klar, machen wir total gerne. Das heißt, wir werden da irgendwie ein gemütliches Sit-in machen, einen kleinen live poddy aufnehmen, einsprechen, veranstalten. Und äh, Small Cup werden anschließend noch ein paar Songs zum Besten geben.
0: Mhm. Wir und haben uns auch noch so eine, kleine, so eine Kleinigkeit überlegt.
1: Ja, also es werden, werden ein paar coole Dinge passieren auf jeden Fall. Mhm. Und wer von euch Bock hat, dabei zu sein, kommt total gerne vorbei. Es wird auch noch bei Facebook eine Veranstaltung geben. Wenn ihr Facebook habt, wäre es voll cool, wenn ihr da vielleicht, wenn ihr kommt, auf Zusagen klicken könntet, damit wir einfach so ein bisschen den Überblick haben, wer kommt und wer nicht kommt. Das Ganze ist kostenlos mhm. und wir würden uns freuen, wenn wir den ein oder anderen oder die ein oder die andere dort sehen würden.
0: Ja, was ich aber noch sagen wollte, das Ganze ist kostenlos. Wir werden aber eine kleine Spendenbox aufstellen und wir werden den Erlös spenden an eine Organisation, also einen Teil würden wir gerne ans Pult spenden und einen Teil einer Organisation, die LGBTQ-Rechte, wie auch immer, wir haben es noch nicht ganz festgelegt, müssen wir auch noch mit den Girls äh, besprechen, unterstützt und um dass wir da auf jeden Fall äh, guter Dinge unterwegs sind. Genau.
1: Ihr könnt da übrigens auch so ein paar kleine Getränke erwerben, das Ganze ist… Aber ohne Alkohol. Genau, ohne Alkohol, mhm. weil das… PULS ein Jugendzentrum ist und da ist es wahrscheinlich selbst erklärt, warum es da kein Alkohol gibt. Und die Anzahl der Plätze ist begrenzt, das heißt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau, deswegen wäre es halt auch total cool, falls ihr Facebook habt, wenn ihr da einmal zusagen könntet, dann können wir das Ganze so ein bisschen besser planen, weil es halt auch einfach umsonst ist und es keine Tickets gibt, wo man da irgendwie das irgendwie ein bisschen im Überblick behalten könnte.
0: Mhm.
1: Das ist Ankündigung Nummer eins und ich würde sagen, Ankündigung Nummer zwei und Nummer drei. Wee
0: -u, wee -u. <lacht> Hauen wir dann nächstes Mal raus. Hallo, ich bin zurück und ich bin Ihr Fragenmaster. Ziehen Sie doch bitte mal zwei Karten. Nee, ich
1: hatte letztes Mal, oder? Ja, ist ja egal, zieh einfach okay, ich eine. Ich zieh eine erstmal. Welches meiner Komplimente ist dir besonders in Erinnerung geblieben oder hat dich besonders berührt?
0: Ich liebe dich so, wie du bist, weil ich im Moment sehr mit mir struggle, weil ich immer mehr zunehme und immer weniger Zeit für Sport habe. Und sehr unzufrieden mit mir selber bin, weil ich einfach eigentlich ein sportlicher Mensch bin und das ist wieder alles aus dem Fugen gerät. Ist das richtig? Mhm. Ich einfach mal wieder Ehrgeiz kriegen muss oder haben muss. Und wenn du dann immer sagst, ich liebe dich so wie du bist, so, ist das schön. Ja, sagst ja nicht, ich liebe dich, du sagst ja, ich liebe dich so wie du bist. Ja. Lass die anderen sich verändern und bleibst so, du wie du bist. Bist. Das ja. singen wir auch immer. Bleib so wie du bist.
1: Ich hatte mal eine Phase im Leben, das klingt schon wieder ganz komisch, da habe ich in einem Aushilfsjob festgehangen über Jahre, in einer Eventagentur, wo ich aber eigentlich nicht ganz so glücklich war. Und dann hat Judy zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob es ein Kompliment war, aber du hast eigentlich gesagt, Marie, du bist eigentlich viel, oder du kannst viel mehr erreichen als das, was du gerade machst. Du bist eigentlich ein Typ dafür und hast mir eigentlich da so total geholfen und mir immer wieder gesagt, wie gut ich eigentlich sowas kann oder was ich halt anders machen sollte. Und das war ja irgendwie auch so eine Art Kompliment, was mich auf jeden Fall auch dazu gebracht hat, dann mich jobtechnisch umzuorientieren, was eine sehr gute Entscheidung war.
0: Ach so, aber dass ich dir jeden Tag sage, wie schön ich dich finde oder so, das ist... Das ist auch toll,
1: aber das hat mich sehr berührt oder halt mir in Erinnerung geblieben, weil du mir halt einfach so Dinge gesagt hast, die ich halt vorher nicht mal selber an mir irgendwie festgestellt habe. Stärken zum Beispiel.
0: Ja, boah, wenn Marie eins kann, ne dann sind das Texte aus dem FF hinzaubern. Die sagt so, ach ja, gib mir mal ein paar Randdaten. Ach ja, haut ihr in die Tasten. Ja, hier ist ein Text. Und dann denkst so, okay, wow, ich bräuchte für einen Satz ungefähr eine Stunde, weil ich tausendmal umschreibe und so. Bei dir ist das einfach direkt perfekt. Dafür bewundere ich dich auch ein bisschen. Oh, danke. Ehemarett. Gibt es etwas, das dir unangenehm vor mir ist? Ja, ohne kacken
1: Ich schließe mich komplett an.
0: Jetzt musst du, das hast ja angefangen.
1: Okay. Warst du in unserer Beziehung schon einmal eifersüchtig? Wenn ja, auf wen und warum? Kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, warst du auch noch nicht. Tatsächlich. Vielleicht mal irgendwie hast du dir zwischendurch mal gedacht, das ist komisch oder irgendwas ist kacke, aber du warst nie in diesem Eifersuchtsmodus, glaube ich. Weil wir ja auch über alles immer sehr transparent sprechen und es gar nicht so weit kommen lassen, dass Eifersucht entsteht. Hm. Ich glaube, ich hatte mal tatsächlich am Anfang der Beziehung so Phasen, wo ich... Nicht richtig eifersüchtig war, aber mich selber oder selber nicht so gut, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also es war keine Eifersucht, sondern eher Angst und die ist dann umgeswitcht in blödes Verhalten gegenüber dir. Aber das hat sich auch relativ schnell wieder geklärt. Mir ist aber nichts im Gedächtnis geblieben. Ah, Mir ist noch eine Situation im Gedächtnis geblieben, wo ich mich dann echt blöd verhalten habe und so. Es war aber nicht wirklich Eifersucht, sondern halt wirklich so ein, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber nicht so Klassisch, Eifersucht, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber das war am Anfang bei mir auf jeden Fall manchmal ein bisschen komisch.
0: Okay. Kann mich nicht erinnern.
1: Ja, da war es wohl nicht so schlimm.
0: Das hat mich einfach nicht interessiert. Wow.
1: Okay, dann haben wir jetzt unsere Ankündigung für heute gemacht. Willst du die anderen Sachen auch schon erzählen? Ein bisschen anteasern vielleicht, oder? Vielleicht die Städte. Nee, ich oder finde, die, ich die Daten das cool. haben wir schon bei Facebook gepostet, äh, Insta gepostet. Wir
0: machen bei Instagram ein Quiz. Hast du ja schon mal gemacht, irgendwie eine Stadt, die da und da liegt und wo der Rhein da und da durchfließt und äh, dann müssen wir es aber auch announcen.
1: Genau, diese Stadt haben wir auch noch nicht gedroppt übrigens. Wir haben jetzt bei Instagram schon alle drei Termine gedroppt, dann haben wir eine Stadt jetzt noch gedroppt.
0: Und Boah Junge, jeder der jetzt da trinkt <lacht> <lacht> ist, richtig.
1: Einmal so ein Quiz. Es hat mir tatsächlich jemand letztens, oder hat uns eine Story geschickt, äh, wo, wo Schnapsgläser geprostet werden, dazu irgendwie geschrieben, äh, der Drop kann beginnen. Fand ja. ich sehr lustig. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Es äh, hat mich sehr aufgemuntert. Deswegen.
0: Ist es, Prost. Ist es Ist es nur, wenn du das sagst, droppen? Oder auch wenn ich droppen sage? Oder musst du droppen nur sagen? Ich weiß nicht,
1: aber jetzt waren auf jeden Fall drei Shots am Stissel. Ich dachte, du machst mit, aber du hast nicht verstanden. Ich möchte den armen Leuten hier nicht so zumuten, weil es ist schon Rosenmontag, da wird eh schon gesoffen. <lacht> jetzt noch mehr hinterherhauen.
0: Jetzt wird gedroppt, also rein in den Korb. Das hat sich nicht mal gereimt. Drop und Korb, natürlich. Aber du hast gesagt gedroppt. In Kopf.
1: Ah, ja, jetzt macht Sinn, hast du recht.
0: Oh, Marie, ey. <lacht> okay, dann möchten
1: wir vielleicht ein bisschen über ein Thema sprechen, weil mir brennt da was auf dem Herzen, was ich gerne loswerden würde. Haus. Drop es. Drop es. Ich droppe jetzt ein Thema. Ich Boah, weiß, noch, jetzt gehen wir dieses Droppen so hart auf den Sack. <lacht> ich weiß noch nicht so ganz genau, in welche Richtung das Ganze laufen wird. Aber ich habe ja schon mal erzählt, dass ich in den letzten zwei Wochen Hardcore äh, The Airword. The Airwood. Äh, ich habe gerade ein kleines TH-Problem.
0: Long Lashes. Wie geht das um das Lied? Mm. Short Dresses. Nee, This Who Drive is with
1: Mustaches oder so.
0: Ja, ich weiß auch
1: nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall suchte ich das gerade wieder. Zumindest schaue ich es mir fast jeden Tag irgendwie eine Folge mal an, abends. Und gerade bin ich in so einer, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ich irgendjemand schon wieder hier spoiler, weil ich habe echt schon böse Nachrichten bekommen, dass ich gespoilert habe. Sorry, aber dann einmal Dana kurz stirbt. weghören. <lacht> <lacht> Dana stirbt. Vorher waren Dana und Alice ein Paar, also erst waren sie beste Freunde, dann waren sie ein Paar, dann waren sie getrennt und Alice hat darunter extrem gelitten.
0: Ja, ich habe gesagt, ich finde Alice richtig cool, aber sie hat mich davor schon genervt, weil sie sich so abhängig von Frauen gemacht hat. Und dann war sie richtig addicted. jetzt nervt sie mich richtig und jetzt wird die jetzt cool. Ich habe es verwechselt. Und sie hat auf jeden Fall nach, darf ich jetzt versuchen, das zu erklären? Versuche
1: es. Okay, nachdem die beiden dann getrennt waren, hat Dana hat halt Schluss gemacht. Und hat halt klipp und klar gesagt, so, ey, wir kommen halt auch nicht mehr zusammen, das Thema ist halt durch. Und Alice hat aber, ich weiß nicht genau in welchem Zeitraum, aber auf jeden Fall laut der Serie, wenn man das ein bisschen versucht einzugrenzen, würde ich sagen, monatelang, so sich versucht, sie wieder zurückzugewinnen. Sie hat also dann total penetrant, ging schon echt in die Richtung Stalking, ja, die war irgendwie auf Tabletten, ich weiß das nicht genau, hat versucht, sie zurückzugewinnen und hat ihr versucht, das Leben irgendwie mit ihrer neuen Partnerin nicht leicht zu machen. Und das war so, wo ich mir dachte, Alter. Das reicht, hör auf. So. Nein
0: heißt nein, Alice.
1: Ja, genau. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man getrennt ist und eine Person darunter mehr leidet als die andere und eine Person versucht irgendwie zu kämpfen, zurückzuerobern oder irgendwas.
0: Weißt du was? Beziehungen sind wie ein Gummiband, der, der länger festhält, hat am Ende die Schmerzen. Hat ein Opfer gesagt, oder? Hm. Ja. Und ich glaube auch, also
1: klar, es gibt so zwei Unterschiede. Ich würde sagen,
0: Punkt eins ist, wenn man
1: sich trennt und der eine sagt, ey, ich brauche gerade eine Pause und das und das hat mich gestört und vielleicht kommen wir wieder zusammen, wir müssen daran arbeiten, ein bisschen
0: Abstand wäre nicht schlecht. Dann, oder dann lass mich in Ruhe, dann akzeptiere
1: dieses lass mich in Ruhe, Alice. Wenn man aber das andere sagt, was ich gerade vorher erklärt habe.
0: And we are never, ever, ever getting back together.
1: Möchtest du jetzt über Kompletttrennung sprechen oder erst das andere Thema?
0: Like ever. Hm. Nee, red ruhig weiter, ich höre dir noch ein bisschen zu Bis und mach mir meine Gedanken darüber.
1: Auf jeden Fall finde ich halt, wenn man bewusst irgendwie sagt, es ist vielleicht nur eine Pause und es ist gar keine endgültige Trennung und es ist nicht im Drama geendet und es wurde klipp und klar gesagt, wir kommen nicht mehr zusammen, lass mich in Ruhe. Wurde es nicht gesagt, mein Gott. Finde ich, es okay, wenn man kämpft, aber Kämpfen ist halt auch so ein bisschen, ist ein übertriebener Begriff, finde ich. Ich finde, man kann halt so an sich und an den Situationen, die man mit seinem Partner oder seinem Ex-Partner hat, arbeiten, um eine bessere Lösung für beide zu finden oder einen besseren Weg. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie richtig Stalker-Modus-mäßig vor der Tür steht und die ganze Zeit die Person kontrolliert oder was weiß ich. Und das geht tatsächlich aber auch nur alles, wenn man nicht klipp und klar gesagt hat, wir kommen nicht mehr zusammen, lass mich in Ruhe. Wenn aber genau das einmal ausgesprochen worden ist, ist es eine komplett neue Situation und was ganz anderes, oder?
0: Boah, ich finde dieses Kämpfen ultra lächerlich. Wenn jemand sagt, ich werde um dich kämpfen oder ich habe um sie gekämpft und habe sie zurückgewonnen, nachdem ich fremd gegangen bin. Ja, Junge, du bist davor gegangen. So weißt du, wie ich meine. Wenn du mir jetzt fremd gehen würdest und dann sagst, ja, ich will dich aber zurück, ja, dann geh halt nicht fremd.
1: Und wenn man sich nur so ganz normal trennt?
0: Dann hat man, das hat einen Grund. Okay. Es, wenn jemand sich in der Beziehung scheiße verhält, dann wird er sich nicht innerhalb von zwei Wochen ändern. Niemand, du kannst niemanden ändern. Das sind einfach Verhaltensweisen, die du nicht ändern kannst. Also entweder kommst du mit dieser Person klar oder nicht. Aber ich würde auch einen Teufel tun, irgendeiner Person hinterher zu rennen. Ciao. Meine ich Habe ich auch zu so viel Stolz. Ich weiß nicht, ob ich stolz ist oder so, oder ob ich einfach faul bin. Gerannt wird dir nicht. Aber ich weiß nicht, ich halte von diesem, von diesem Kämpfen. Das ist so ein Hollywood-Ding wieder. Kann ich nichts mit anfangen, finde ich lächerlich.
1: Und was ist jetzt, wenn du in einer Beziehung bist und du weißt genau, dass du gerade dich scheiße verhältst, weil du zum Beispiel deinem Partner irgendwie Dinge verheimlicht hast, obwohl du ihn eigentlich liebst und so und dann sagt dein Partner, ich brauche jetzt gerade mal Abstand von dir, ich muss irgendwie klarkommen, ein, zwei, drei Wochen.
0: Dann muss ich es respektieren. Aber
1: würdest du dann in den ein, zwei, drei Wochen irgendwie versuchen, deinem Partner trotzdem zu zeigen, wie sehr du ihn liebst? Also würdest du in dem Sinne diese Zeit nutzen, um vielleicht positive Dinge umzuwandeln? Also von negativ in positiv und aufmerksamer sein und vielleicht deinen Partner jeden Tag irgendwie schreiben, ich denke an dich. Oder würdest du auch sagen, ich lasse dich jetzt komplett in Ruhe?
0: Also wenn du mir sagst, ich brauche zwei bis drei Wochen meiner Ruhe, dann gebe ich dir diese zwei bis drei Wochen Ruhe, weil du würdest es mir nicht sagen, wenn du sie nicht brauchen würdest. Möchtest du von mir, dass ich dir hinterherrenne und hinterherlaufe, dann bist du einfach nicht die richtige Partnerin für mich. Also rede mit mir klipp und klar und dann akzeptiere ich das und wenn du, wenn du willst, dass ich dir hinterherrenne, dann such dir jemanden, der dir hinterherrennt, aber ich mache nicht.
1: Und so ganz pauschal gesagt, geht's unabhängig von dir persönlich?
0: Nö. Man muss also glaubst du nicht, dass das auch in irgendwelchen Situationen Sinn machen kann? Nein, das hat alles einen Grund. Dann erläutert also erläuter deinen Gedanken, weil du willst mich jetzt wieder auf deine auf deine Meinung schieben oder nee, deine nee, Meinung, nicht. Meinung ich, kriegen. Du wiederholst es hier wieder so lange, bis ich bis ich das sage, was du willst. Aber es ist meine Meinung. Es ist vollkommen okay.
1: Ich überlege nur gerade, dass es doch bestimmt auch Situationen gibt, wo man irgendwie eine kurze Pause hat dann in der Pause vielleicht wieder zueinander findet und wieder zusammenkommen kann. Aber halt nur unter der Voraussetzung, dass halt beide sagen, sie sind dazu bereit, vielleicht noch mal irgendwie was zu starten. Und nicht, wenn einer sagt, es geht halt einfach nicht mehr.
0: Das kommt immer darauf an, was vorgefallen ist. Ja. Wenn dich jetzt, jetzt ärgert, wie ich die Spülmaschine ausräume.
1: Ja, sorry. Und du dann sagst, ich
0: brauche jetzt mal mehr Zeit. Dann, also weißt du, ich meine, du musst mir ein konkretes Beispiel nennen, dann kann ich dir meine Meinung dazu sagen, aber ich kann es nicht pauschalisieren. Das ist voll schwierig, finde ich. Voll. Aber ich finde auch, wir sind so eine Hollywood-Generation. Alles muss nach Hollywood-Drama ablaufen. Man trennt sich, man ist sehr glücklich zusammen und dann heiratet man und dann machen dir Schmetterlinge und Rea den Haushalt oder was? Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch gerade. <lacht> wir haben doch jetzt eine Tür. Hey, hey, hey.
1: Okay. Und was glaubst du, macht das für einen Sinn oder wie würdest du damit umgehen, wenn du dich jetzt von jemandem trennst und die Person das einfach nicht akzeptieren kann?
0: Ja, warte mal, du stellst mir hier Frage über Fragen, wie würdest du das denn machen? Denn du bist jemand, der kann Personal Space überhaupt gar nicht akzeptieren, wenn ich brauche nur zehn Minuten und du lässt mich nicht in Ruhe. Wie würdest du es machen, wenn ich zehn, also zehn Wochen bräuchte?
1: Dann würde ich nicht mehr mit dir zusammenkommen. Warum? Ich würde, weil ich mir das nicht antun würde.
0: Weil du darunter leidest?
1: Ja. Wenn du jetzt also sagst, ist dir dein
0: egoistischer Aspekt wichtiger als meiner?
1: Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, ich brauche jetzt zehn
0: Wochen meine Ruhe oder so. Ja, zehn habe ich jetzt nur gesagt, damit ich mich nicht verhaspel.
1: <lacht> Drei Wochen. Ja, nee. Ja, das ist das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ich renne halt auch nicht hinterher. Ach so. Nee. Warum denn? Weil ich das schon mal gemacht habe und das keinen Sinn hat. Erzähl mal. Ja, nicht so ganz. Also ich habe mal eine Situation gehabt, wo wir uns ja, einfach gesagt haben, das funktioniert nicht, es klappt nicht so auf einer Beziehungsebene oder auf einer im, körperlichen Ebene und emotional. Und dann haben wir halt versucht, dass wir trotzdem weiterhin befreundet sind, mhm. obwohl wir beide halt wussten, dass es irgendwie schwierig wird und es war halt super schwierig, wir haben uns beide nicht losgelassen, wir haben uns beide gegenseitig wehgetan, haben uns immer erzählt, wie toll doch unser Leben ist mit neuen Leuten, mit anderen Leuten, was wir nicht alles Tolles erzählen, trotzdem kamen nachts betrunken irgendwelche Anrufe oder weinend oder irgendwas und wir haben uns beide über Wochen nur wehgetan. Boah, nicht losgelassen. Also das war wirklich so ein Hollywood-Ding. Mhm. Bis es dann wirklich irgendwann... Macht mich auch schon
0: beim Hören ein bisschen aggressiv.
1: Ja, war auch scheiße. Irgendwann ist es halt richtig eskaliert. Ja. Also das war halt wirklich so mit richtig Sachen vor die Füße werfen und ich will dich nie wiedersehen und sowas. Was auch voll okay ist, was dann auch das Beste war in dem Moment. Aber das war halt einfach so ein ewiges Nicht-Loslassen-Können, was wirklich super unangenehm war.
0: Meinst du... In Beziehungen entsteht irgendwann so eine Dynamik. Eigentlich ist es eine normale Beziehung. Dann passiert irgendein Eifersuchtsdrama und dann schaukelt man sich so hoch mit dem, ja, ich, ich kämpfe um dich, ich krieg dich zurück. Dann hat man die Person zurückgewonnen und dann fängt dieses Hollywood-Drama an. Weil ich habe eine Theorie. Ich glaube, dieses Kämpfen und zurückgewinnen wollen und Drama ist nur bei eifersüchtigen Personen. Bei Personen, die schon in der Beziehung übertrieben eifersüchtig sind. Bin ich mir nicht sicher. Wa warum erklär das mal, verstehe ich nicht. Naja, wir beide. Ich bin nicht eifersüchtig, du bist nicht eifersüchtig. Wir geben uns keinen Grund dazu. Niemand muss so mit anderen irgendwie kämpfen, bei uns. Ja. Also bei uns gibt es kein Eifersuchtsdrama und so. Aber in Beziehungen, wo es schon so Eifersuchtsdrama gibt und wo dann so aus einer Laune oder aus so einem Eifersuchtsdrama heraus sich getrennt wird und der andere zurückgewonnen werden muss. Also meinst du, weil die sowieso schon generell in der Beziehung andauernd so ein kleines Machtspiel haben? Ja, irgendwie so. Also ist. Äh, Eifersucht ist ja nicht immer Machtspiel. Es ist ja auch ganz viel Unsicherheit, oder? Eifersüchtig sein oder eifersüchtig machen ist Unsicherheit. Eifersüchtig sein. Eifersüchtig machen ist lächerlich. Da bist du wahrscheinlich, weiß ich nicht, krankhafte ich glaube, das Beziehung. Manchmal äh, ganz viele Leute führen so eine krankhafte Beziehung und denken, ihr Verhalten ist okay. Ich war immer mit einer zusammen,
1: die hat das immer so ausgespielt. Also die hat mich immer bewusst eifersüchtig machen wollen, um mir halt dann auch zu zeigen, ich habe den längeren Hebel oder ich habe die Hand am längeren Hebel, ich kann hier den und den klar machen und sowas. Und ich glaube, dass sie auch so eine gewesen wäre, die eigentlich damit gerechnet hätte, dass ich vielleicht am Ende der Beziehung um sie kämpfe. Sie hat nämlich auch, als wir dann getrennt waren, das war nie so eine offizielle Trennung, sie ist halt einfach... Als ich gesagt habe, ja gut, dann geh jetzt bitte, nach Monaten ist sie halt auch gegangen und hat dann tatsächlich meinem Cousin damals geschrieben, dass sie Schluss gemacht hätte und ob er sich nicht bitte um mich kümmern könnte, weil es mir so schlecht gehen würde. Also sie ist schon davon ausgegangen, dass es mir schlecht geht und wollte, dass jemand zu mir kommt, damit ich mit meiner Situation alleine irgendwie nicht klarkommen muss, was vielleicht auch nett gemeint war, ich weiß es nicht. Und im Endeffekt hat sie sich, glaube ich, noch darüber gewundert, dass ich beim nächsten Treffen alle ihre Sachen gepackt hatte, die Wohnung komplett rausgeräumt hatte, alles gestrichen hatte und alles anders aussah.
0: Ich habe genau drei Fragen. Bitte. Erstens, warst du eifersüchtig?
1: Ich war gekränkt und verletzt, weil sie bewusst immer Nummern klargemacht hat und sowas. Und es war nicht so eine Eifersucht, weil ich eher richtig verletzt davon war. Zweitens, warum hast du
0: es mit dir machen lassen?
1: Weil das eine total toxische Beziehung war.
0: Drittens, fällt mir nicht ein, aber ich finde zwei Aufzählungen immer bescheuert. <lacht> Sorry, ich hätte die mit einem Handkuss verabschiedet.
1: Ja, ich habe es halt damals also durch mein niedriges Selbstbewusstsein und mein niedriges Aber alles. Nicht sorry, so ich kenne
0: diese Person ja von Erzählungen. Du kannst ja nicht mal sagen, dass sie sexy war, dass du bei ihr geblieben bist, weil sie gut aussah, weil einen offensichtlich schlechten Charakter hatte sie ja wirklich alle mal, also dir zumindest gegenüber. Die hat dich behandelt wie ein Haufen Scheiße. Ja,
1: am Anfang ja nicht. Das ist so dieses Problem, was du in so einer toxischen Beziehung hast. Ja, das hast. ist so ein
0: richtig. Wie heißen denn diese Boys, die die Mädels abgreifen und dann plötzlich auf den Strich schicken? Lover oder so?
1: Nee, Lover Boys sind die, die sich ältere Frauen angeln.
0: Ha, oh, wie heißen die denn? Auf jeden Fall klingt das so nach dieser Masche irgendwie oder ganz ist es doch widerlich. Ich weiß es nicht. Glaub Glaubst nicht. du, deine Ex-Freundin hat, dann, hat so, ein, so ein narzisstisches Problem oder so? Nee, ich
1: glaube, wir waren einfach nicht. Soziopath, meine ich. Nee, ich glaube, wir haben nicht zueinander gepasst. Also hätte ich ihr wahrscheinlich die Stirn geboten, wäre es wahrscheinlich, also wäre es vielleicht anders gelaufen in, innerhalb der Beziehung. Mhm. Aber wir waren einfach nicht, also wir waren nicht gut füreinander. Wahrscheinlich ist sie jetzt auch in ihrer neuen Beziehung ein komplett anderer Mensch. Ich glaube auch, dass sie bestimmt eine super Partnerin sein kann. Aber es hat einfach nicht funktioniert, weil wir komplett unterschiedlich waren und uns gegenseitig einfach überhaupt nicht gut getan haben. Hm. Wir sind aber auch ziemlich unterschiedlich. Ja, aber wir können uns gegenseitig die Stirn bieten und miteinander offen und ehrlich reden. Und das ging bei ihr halt nicht.
0: Ja, vor allem, also ich glaube, wenn man unsere Beziehung mal so als außenstehende Person betrachtet, könnte man schon denken. Oder was, was mir aufgefallen ist, dass meine Freunde sagen, boah, es ist voll lustig, wie Marie dich immer fertig macht. Und Leute, die mich nicht kennen, sagen immer, boah, es ist ein bisschen zu krass, wie du Marie fertig machst.
1: Ja. Also es so, ist so. Das ist ja nichts, die ist harmlos zu mir. Ja. Das ja.
0: so. Ich weiß auch nicht. Ich würde mich auf jeden Fall auf so eine Beziehung überhaupt gar nicht einlassen. So könnte es bei mir gar nicht zu so einer Trennung kommen. Meine allererste Beziehung, von der ich immer wieder rede, die war so, dass man dann auch nicht loslassen konnte und man um den anderen gekämpft hat. Ich mache alles für dich, ich will alles machen, sag mir, was ich ändern soll. Aber am Ende, also...
1: Hast du das gesagt oder hat sie das gesagt? Ich glaube, beide. War das dann halt, wirklich so ernst gemeint oder war das so ein Ding, was ihr hatte? Ach,
0: das war eine, eine Kinderbeziehung plus... Eine Kinderbeziehung, die plötzlich Sex hatte. Weißt du, wie ich meine? Das meiste, was man über Beziehungen kennt, hat man ja nicht gelernt. Das ist ja die erste, das ist ja die Rohfassung von dir selbst, die dann zuerst eine Beziehung führst. Und was weißt du denn über Beziehungen? Das, was, was du von deinen Eltern mitbekommst, das ist jetzt bei dir natürlich sehr gut. Bei mir ist jetzt eher ein Mittel bis G zum Beispiel. <lacht> Aber das meiste nimmst du doch aus Film und Fernsehen.
1: Ja, und da ist es entweder richtig gut oder richtig scheiße. Es gibt keine standardnormale Beziehung. So. Ich nenne
0: meine Ex-Freundin auch immer Hollywood-Mädchen. Weil die das immer so. Weil die weil die brauchte, alle paar Wochen konnte sie sterben, brauchte die einen Streit. Und dann machte die dieses Hollywood-Drama. Dass sie dann sagt, konnte konntest du nur, ich gehe jetzt. Und dann musstest du sagen, nein, bleib hier, und ich tue alles für dich. Ich liebe dich über alles, du kannst doch jetzt nicht gehen. Ich habe den ganzen, den ganzen Tag aufs Wochenende gefreut oder so eine Scheiße. <lacht> keine Ahnung, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Schon so lange her. Aber du hast es aber
1: mit dir machen lassen. Ja,
0: Junge, wie jung war ich denn? Aber das lief doch ein paar Jahre mit ihr on off, oder? Ja, aber es ist ja, du gewöhnst dich ja auch daran, oder? Und das, das heißt, ist auch also wieder das Ding, dass du dich so schlecht von solchen Personen äh, trennen kannst, weil es irgendwann zur Gewohnheit wird. Das heißt, glaubst du, wenn jemand in seinem Leben schon öfter Trennungen
1: durchgemacht hat und öfter wieder mit seinem Ex-Partner zusammengekommen ist, dass der in der neuen Beziehung auch vielleicht schneller sagt, sowas wie, ich mache jetzt Schluss und erwartet, dass man eh wieder zusammenkommt?
0: Ja, meine andere Theorie ist jetzt auch noch, dass die Personen eventuell extreme Verlustangst haben. Erzähl. Worüber reden wir gerade? Über Eifersucht, über, über Loslassen oder über nicht, sich nicht trennen können? Ich Weil ich glaube, Alice in unserem Beispiel hatte halt auch eine extreme Verlustangst und dann hat sie diese Person verloren und konnte diese Person nicht loslassen, weil sie Angst vor diesem Verlust der Liebe des Lebens, der besten Freundin und whatever war. Ja, ich, ich weiß nicht. Alice, who the fuck is Alice? Wie geht der Song noch mal ja, ja. Weiß, das nochmal weiter? Oh years weiß ich aber auch nicht. Ja, okay, cool. Nee, lass okay, uns mal cool. ein bisschen
1: auf dieses Thema eingehen, dass man sich krampfhaft an irgendwas festhält und es aber voll ungesund ist und man eigentlich schon an dem Punkt, an 2000 Punkten vorher hätte wissen müssen oder eigentlich wahrscheinlich auch schon innerlich wusste, dass es einfach nichts bringt. Das ist so, wenn dir die andere Person 2000 Mal sagt, lass mich in Ruhe, ich komme nicht mehr mit dir zusammen, ich möchte nichts mehr von dir, bitte geh, lass mich in Ruhe, dann ist das wirklich, dann ist das wirklich ernst gemeint. Das ist dann kein Witz, das ist ernst gemeint. Wenn jemand sagt, bitte kämpf um mich, okay, was anderes. Aber wenn jemand sagt, lass was mich in soll Ruhe. soll die
0: Scheiße? Man sagt doch auch nicht, bitte kämpf um mich. Ja, du sagst das nicht, halt vielleicht aber andere. Ja, aber das sagt man noch nicht. Hab doch mal ein bisschen Selbstachtung. Entweder ich schieße die Person zum Mond oder nicht. Was soll denn bitte dieses, bitte kämpf um mich. Entweder du baust Scheiße oder du baust keine Scheiße. Entweder ich verteile sie dir oder nicht.
1: Oder wir trennen uns aus anderen Gründen. Das kann natürlich auch sein. Du kannst einen Menschen nicht, nicht
0: wir. ändern. Du kannst es nicht. Ja. Und du willst auch nicht die eine sein, die es macht.
1: Jetzt. Das kann ich verstehen, aber dieses Syndrom, das habe ich auch manchmal. Helfer und ich und gebe dir jetzt Syndrom. einfach mal
0: 10 Tipps, wenn du eine Ex-Freundin
1: bist, die nicht loslassen kann. Wenn ich nicht losgelassen werden kann oder wenn ich selber nicht loslassen wenn kann. Wenn ich selber nicht
0: loslassen kann. Let it go. Let it go. Das wird eine Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Ach Papalapapap, die Radiosendung. Und heute im Repertoire. Die Rep Sängerin.
1: Repertoire.
0: Repertoire. Frozen.
1: Frozen. Hast du möchtest eine Radioshow? Was? Hört da jemand zu vom Radio? <lacht> mm, mm, mm. Juli Muli, super cooli. Du kannst nicht meinen ein Traum Tag, leben. Mario. Das geht nicht. Das mache ich auch nicht. Machst du.
0: Was würdest du, was würdest du einer Person raten? <lacht> <lacht> ich finde ein bisschen lustig. Ja, wir Was würdest du einer Person raten, die nicht loslassen kann? Let it go. Let it go. Beseitige alle anymore. Erinnerungsstücke. Boah, es gab mal von diesem Let it go so eine Parodie. Fuck it all. Ja. fand du richtig lustig, weiß ich noch.
1: Ja, habe ich dann auch gemacht mit der Uni.
0: <lacht> such dir Ablenkung,
1: Marie. Äh, können wir mit den Namen aus dem Spiel nehmen kurz? Können wir sagen, Hör auf zu idealisieren, Alice. Das heißt also, such dir Ablenkung. Hör auf, den ganzen Tag zu Hause rumzusitzen und zu weinen, sondern geh raus mit deinen Freunden und unternimm was. Zweitens, such dir Ablenkung. Such dir ein neues Hobby, fang irgendwie an zu stricken, äh, geh raus, aber hab auf jeden Fall eine
0: regelmäßige Beschäftigung in deinem Alltag. Und werd dir klar, dein Ex-Partner ist nicht dein Traumpartner, weil sonst wäre er nicht dein Ex-Partner. Das ist die Idealisierung oder ist das ein eigener Punkt? Das ist immer noch die Idealisierung. Okay, Idealisierung. Das heißt, also Idealisierung könnte auch heißen, sowas Vielleicht wie. Vielleicht schenkst du dir nicht nach, wenn du nicht mehr Idealisierung aussprechen Ideal, kannst. Ide <lacht>
1: Das heißt, also ich sage sowas wie: Ey, das ist mein Ex-Partner und die ist nicht die Schönste, die ist nicht die Klügste, die kann nicht alles perfekt, sondern die hat auch Macken. Mhm. Okay,
0: next one. Löse Liebeskummerverstärker. Äh, was sind bitte Liebeskummerverstärker? Naja, zum Beispiel Stalken bei Instagram.
1: Ah, oder die unglaublich traurige Liebeskummer-Playlist sollte vielleicht nicht deine beste Playlist bei Spotify sein. Mhm. Verstehe, okay. Zum Beispiel. Brich den Kontakt ab. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierigste. ne? Also wirklich so bewusst zu sagen, ich breche den Kontakt ab, weil das für dich und für mich besser ist. Mhm. Weil vor allem auch ganz oft ja die Leute, die mit der Trennung besser klarkommen, sagen, ja, aber ich möchte dich nicht als Freundin verlieren. Dann müsst ihr auch mal fucking verdammt nochmal an die Leute denken, die darunter leiden. Weil für die ist es nicht so easy zu sagen, wir sind jetzt einfach noch Freunde, auch wenn die so tun als ob.
0: Mhm. Wusstest du, dass es drei Kerngefühle bei Liebeskummer gibt? Gibt es nicht so drei Phasen? Sind das diese Kinderfühler? Ja, Sehnsucht, Trauer und Wut. Das ja. sprach die Lesbe mit Hut. Oh. Ja, ich. Gib dir ja. Zeit, gib der Person Zeit, nerv sie nicht. Und vielleicht auch mal glauben, warum glaube ich, dass diese Person die ideale Partnerin oder Partner für mich ist, was projiziere ich auf diese Person, dass es für mich das Nonplusultra ist. Also sich darüber klar werden, was man an der
1: Person mochte und dann vielleicht auch reflektieren, dass das nicht nur diese eine Person hat.
0: Mhm. Okay, weiter. Lerne dich mehr selbst zu lieben. Holt euch ein Satisfier. Ich würde so viele okay. Probleme lösen. Kurze Einblendung, wenn
1: ihr wollt, äh, Eis.de, Amorelie, wir sind da. Ja, <lacht> wir, wir kommen warten. für euch. Dafür Boah. kommen
0: wir mit unserem Namen. Dafür,
1: dafür komme ich mit deinem Namen. Mein Gott. Hast du gerade gesagt, come in and find out? Mhm. Lustig. Wegen coming. Ja, ich weiß.
0: Stell dir deinen idealen Partner vor und vergleiche den mal ganz objektiv mit deinem Ex oder deiner Ex. Boah, ich glaube, das ist schwierig. Das ist schon eine Phase, da muss man echt
1: schon fast drüber hinweg sein, oder? Mhm. weil wenn du dich gerade frisch trennst und deinen Partner zurückhaben willst, dann idealisierst du ja, glaube ich, deinen Partner zu 1000 Prozent, deinen Ex-Partner, sorry. Und dann wird es, glaube ich, schwierig, so ein anderes Ideal zu finden.
0: Ja, ich weiß jetzt also nicht mehr, wie viele wir haben, aber ich finde, das sind Sachen, die reichen. Ja. Danke, Dr. Google. Wir wollen jetzt hier irgendwie keine Trennungen
1: verharmlosen, das ist immer scheiße, keine Frage. Aber wenn es wirklich klar ist, dass ihr nicht wieder zusammenkommen werdet, dann ist loslösen nicht festhalten und sich versuchen damit abzufinden, einfach die beste Lösung. Sonst macht ihr euch kaputt und euren Ex-Partner aber genauso, der darunter ja auch leidet, wenn ihr so leidet und da so eine Show draus macht.
0: Voll, ja, es ist auch gar nicht irgendwie, wie wie trennt man sich gut, sondern wenn dein Partner wirklich sagt, bitte lass mich in Ruhe, hör auf dein dich ins ins, ins Leben reinzusneaken und plötzlich, weiß ich nicht, per Zufall im selben Supermarkt sein oder so. Weil man ja. weiß, nach der Arbeit geht er immer beim Penny einkaufen oder Aldi oder Lidl oder so, weißt du? Das sind so Sachen, ich, ich weiß auch nicht, wo hört diese, Was ist voll schwierig, wo fängt die emotionale Abhängigkeit an? Wann bist du im Stalking und was war das dritte? Das war nochmal ein Thema der Folge? Wann lässt du los? <lacht> Bin ich jetzt emotional abhängig, weil ich mich nicht lösen kann? Bin ich ein Stalker, weil ich gucke, was macht meine Ex-Freundin, Ex-Freund? Oder ist es ist tatsächlich einfach nur der anfängliche Trennungsschmerz, der ja. auch vollkommen
1: okay ist. Der darf da sein, aber der darf halt oder sollte einfach nicht in so eine krasse Schiene umschwingen. Ich ja. glaube, dass es halt wirklich für beide Beteiligten einfach nur eine Scheißsituation ist. Ja, na
0: klar, Es ist ein Mensch, mit dem hast du, weiß ich nicht... Monate, Jahre deines Lebens verbracht. Ich finde, wenn du nach sechs Monaten Liebeskummer hast, ist es auch schon lächerlich. Nee.
1: Echt nicht? Überhaupt nicht. Gerade nach sechs Monaten, wenn du in dieser heftigen Verliebtheitsphase bist, dann siehst du noch keine negativen Punkte deines Partners. Wenn man sich dann trennt nach sechs Monaten, ist es vielleicht zumindest von der...
0: Ja, wenn du Hals über Kopf verliebt bist, aber manchmal realisierst du ja auch, okay, nee.
1: Ja, ja, aber klar... Natürlich realisierst du das vielleicht, aber wenn du hardcore verliebt bist und dann verlassen wirst, siehst du nur alle positiven Dinge an deinem Partner. Du hast noch nicht diesen, diesen typischen Part, äh, diese typische Situation in der Beziehung erreicht, wo du auch mal die Realität siehst, sondern du siehst nur das Gute, die rosarote Brille, alles ist perfekt. Und dann ist es, glaube ich, richtig scheiße, wenn du verlassen wirst oder wenn man sich halt trennt. Klar, es ist dann wahrscheinlich schneller wieder vorbei mit dem Liebeskummer, weil du halt einfach emotional nicht so krass gefestigt warst nach nur sechs Monaten,
0: aber es ist trotzdem heftig. Okay, sechs Monate sind auch ein halbes Jahr, ne? Also ich glaube nicht... Ich Sagen wir mal drei Monate. Ja, aber auch da. Ich würde ein Liebeskom nee, ey, komm Marie, jetzt mach mal. Ja, nee, ich finde auch, ganz viele Leute steigern sich einfach zu sehr da rein. Manche leben auch davon, dass sie Mitleid bekommen, wenn sie verlassen werden. Meinst du? Ja, kenne ich auch ganz viele. Aber kannst du deren Gedanken so krass reflektieren und kannst du die Emotionen von denen empfinden? Marie, wenn ich... Damals eins war, dann war ich ein emotionaler Abfall einmal für alle meine Freunde. Ich hatte für jeden einen guten Beziehungstipp und habe meine, meine eigene Beziehung nicht auf die Kette bekommen. Und jeder hat mich voll geheult. Und manche Leute, ich zum Beispiel mache ja Leuten ganz gerne Komplimente, die schreiben dann extra, ich wurde verlassen, kannst du mein Selbstwertgefühl ein bisschen aufbauen. Habe ich alles durchgemacht.
1: Ach Quatsch, wirklich? Ja sicher. Weil die genau wussten, du würdest ihnen irgendwas Nettes sagen, oder was? Ja. Ja okay, das ist schon ein bisschen scheiße,
0: das stimmt schon. Also vielleicht habe ich auch einfach andere Erfahrungen gemacht, aber mich... Nerventrennungen extrem. Ich bin mir ja froh, dass sich äh, sowas bei uns aktuell im Leben nicht so
1: häufig abspielt, so krasse Dramen. Aber
0: ich glaube, wenn wir uns trennen würden, dann wäre das ganz rational. Wir würden nicht aus einer Emotion heraus sagen: äh, nee, jetzt, äh, weiß ich nicht, trennen wir uns und äh, pack deine Sachen und geh, sondern wir würden einfach sagen: so, okay, wir hatten jetzt vielleicht.
1: Jetzt sagt nicht die falsche Zahl. <lacht>
0: Wir hatten jetzt vielleicht knapp vier Jahre Spaß, die sind jetzt vorbei. Nee, aber ich meine, wir würden das ganz rational sagen: so, ja, wir leben seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr aneinander vorbei. Äh, wir haben uns schon darüber unterhalten, dass, wenn wir jetzt die Kurve nicht kriegen, ja. unser Leben irgendwie anders führen müssen. Weil, was hast du davon, wenn du neben einem Menschen herlebst? Ja, voll. Ja. Aber ich glaube, dass wir uns trotzdem noch regelmäßig sehen würden. Also vielleicht eine Zeit oh. lang nicht, aber allein schon wegen der Hunde. Ich glaube, ich will darüber gar nicht nachdenken, um ehrlich ja, zu sein. Ja, komm, jetzt nochmal mal halblang. Aber ich glaube, wenn wir uns trennen würden, wäre es eine rationale... Wir würden zumindest Trennung. nicht aus irgendeinem Streit heraus sagen, ich verlasse dich jetzt und gehe. Das,
1: selbst wenn, so, also das ist noch nie vorgekommen in den letzten knapp vier Jahren, und außerdem wissen wir ja auch, oder kennen wir uns ja so gut, dass wir halt auch wissen, dass einige Dinge, die wir in einem emotionalen Modus sagen,
0: eine halbe Stunde später schon wieder ganz anders aussehen. Ach, Leute, ey, wisst ihr, was ich der Maria am Kopf geworfen habe, als sie die Tür eingetreten hat? Ich habe gesagt, ich bin mit einem Psychopathen zusammen, ich kann nicht länger mit dir zusammen sein. Und dann hast du dich kaputt gelacht und meinst, ja, lass in 10 Minuten nochmal quatschen, weil du naja, mich war einfach halt kennst. Dann irgendwie, Ich glaube, so 18 Stunden. Ja, okay, weil es <lacht> Abend war. Ich war halt wirklich sauer. Ich habe für diese, Diebe die Wand war schon verputzt und ich habe sie bezahlt. Ja. Ja. Aber Streit gehört auch dazu. Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ist auch so ein bisschen Ventil. Manchmal muss man einer Person einfach irgendwas an den Latz knallen. Ich finde das auch voll wichtig. Ich muss mich auch mit dir streiten, sonst würde ich, glaube ich, irgendwann... Ja, du streitest nicht, du keifst. Du bist die ganze Zeit am Ätzen. Du bist wirklich ätzend. Das trifft ganz gut. Und du bist einfach scheiße. Du bist auch wie so, ja, wie so eine ätzende Flüssigkeit. Du brennst dich rein und eine Woche später tut es immer noch weh. Weil du immer oh. noch so... Du bist nicht auf. Jetzt... Mal kurz hier, nicht kleckern, sondern klotzen. Wie heißt das? Nicht kleckern,
1: klotzen. bis richtig ekelhaft, weil du nämlich den, den schlimmsten emotionalen Punkt nimmst, wo es, einem am meisten, äh, wo es einem am meisten wehtut, wo du auch weißt, ich verletze dich damit. Mhm. Und dann nimmst du eine brennende, ein brennendes Schwert und rammst es rein.
0: Aber dann, wenn es brennt, dann tut es doch nicht so weh, wenn es heiß durchgeht. Oh, Julia. Wie ein warmes Messer durch Butter oder so. Keine Ahnung, ekliger Vergleich. Aber Du kannst dich davon auch nicht freisprechen. Was du mir heute an den Kopf geworfen hast, da mal Verantwortung für die Hunde übernehmen, war auch mehr als lächerlich.
1: <lacht> weißt no. du auch selber jetzt gerade. Das geht jetzt gerade in eine Richtung, die wirklich schon wieder paartherapiemäßig am Start ist. ne? Mm -hmm. Möchtest du noch was loswerden, bevor wir in die Woche starten? Oder willst du unseren Homie of the Week anteasern? Ich habe ganz
0: kurz überlegt, ob ich wirklich was sage, wo du für die dich richtig schämen würdest, was überhaupt gar nicht stimmt. wo du am Ende wieder sagst, das, das lösche ich, das kannst du nicht sagen ich wollte irgendwas über deine Püpse sagen, dann würde es dir sehr unangenehm sein. Einfach nur, damit du dich unwohl fühlst, aber ich lasse es jetzt einfach. Vor allem, was ist das für ein süßes Wort, bitte?
1: Deine Püpse? Ja. Was ist denn das, bitte? Ja, mehrere. Ein Pups, mehrere Püpse. Wow, okay. Du darfst es einstimmen. Das ist die Rubrik
0: Homie of the Week.
1: Diese Woche haben wir uns eine Person rausgesucht, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wir auf sie
0: aufmerksam werden, mehr oder minder, würde ich sagen. Ne? Ja. Und zwar... Müssen wir kurz mal ein bisschen ausschauen. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir mal eine Folge über das Reisen machen können, LGBTQ-Reisen. Wir sind jetzt aber auch nicht so krass reisetechnisch unterwegs und ein verweisen in letzter Zeit immer auf einen Podcast, wo wir auch selber mal zu Gast waren.
1: Genau, und zwar ist das der Podcast Weltenbummlerin von der lieben Lia. Und Lia ist natürlich auch ein Homie. Und Lia hat uns nämlich gefragt, ob wir nicht mal Bock haben, über unsere Erfahrungen beim LGBTQ-Reisen zu reden. Und deshalb wurden wir in ihren Podcast eingeladen. Und Ende Januar kam die Folge online. Und einmal im Monat kommt eine Folge online. Das heißt, bald wird auch wieder eine neue Folge kommen. Und zwar spricht sie natürlich unter anderem auch über LGBTQ beim Reisen, aber tatsächlich auch einfach über ihre ganz normalen eigenen Reiseerfahrungen.
0: Auch der Instagram-Account ist sehr zu empfehlen. Es ist liansch. Lia, r n s c -H.
1: genau. Wir wissen, dass sie jetzt äh, vor ein paar Wochen noch in also der, Amerika... Also die Bilder sind
0: halt auch gut, ne? Sind schöne Bilder, Reisebilder, einfach auch.
1: Genau, und sie war in den letzten Monaten noch in Amerika unterwegs. Und ist jetzt wieder in Hamburg. Aber ich bin mir ganz sicher... Davor war sie auf
0: Bali,
1: sie Australien. auf jeden Fall super viel genau. schon gesehen. Wenn ihr also irgendwie, ich denke mal, auch Fragen zum Thema Reisen habt, ist sie bestimmt sehr froh darüber. oder freut sich darüber, wenn sie euch da irgendwie weiterhelfen kann. Und ansonsten hört auf jeden Fall mal in den Podcast rein. Ist sehr, sehr interessant und sie hat auch eine sehr, sehr angenehme Stimme. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und falls ihr die Folge hört, wo wir drin vorkommen, freuen wir uns natürlich auch dort über Markierungen, Verlinkungen und Feedback. Und wenn wir schon mal dabei sind, freuen wir uns natürlich auch generell immer über Feedback von euch, über alle eure Nachrichten, über Kommentare und Likes, über Bewertungen bei Apple Podcasts, über Sterne bei Spotify. Wir haben gehört, wir sind auch bei Podtail oder ja, irgendwie sowas. Darf ich
0: dich kurz was fragen? Bitte. Wie verteilst du Sterne bei Spotify?
1: Das geht, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ähm, <lacht> Sterne bei Apple Podcasts und Abos bei Spotify.
0: Oh ja. Das ist es. Ansonsten findet ihr uns unter achpappalapapp unterstrich. Podcast. Bei Instagram. Hinterlasst uns Kommentare, Nachrichten. Slidet in unsere DMs. Wie auch immer ihr wollt. Wir freuen uns sehr über jedes einzelne geschriebene Wort von euch. Wir werden am Montag, wenn die Folge hochgeladen wird, ein Foto bei Instagram posten, wo ihr unsere kleinen süßen Hackfressen sehen werdet. Also eigentlich Maries und mein zart beseitetes Gesicht. Spaß. <lacht> das ist ein Anschlusslacher. <lacht> ich mache das nur, damit es im Mikrofon sie auch Und dann werden wir ein kleines Quiz machen, wie du das letzte Mal schon gemacht hast. Ach mit der Stadt. Genau. Und okay. dann, wenn wir es aber, wenn es jemand errät, sagen wir dann so nach zwei Stunden oder drei Stunden, sagen wir dann, ja, okay, du hast recht, oder? Nee, am Abend, am Abend. Am Abend, ja. am
1: Abend. Okay, cool. Am Abend. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf eure Kommentare und darauf, dass ihr vielleicht erratet, wo die anderen... Schaus, Schaus, Shows von uns stattfinden.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie die Frau mit der attraktiven Stimme heißt, es ist goldmarie .unterstrich. es goldmarie.unterstrich. Und wenn ihr
1: wollt... gold.marie.unterstrich und das andere Madame-Mädchen da, was mich <lacht> die ganze Zeit fertig macht, ist Juli Muli. Was habe ich denn gesagt? goldmarie.unterstrich. Gut. Gut, dass du weißt, wer deine Freundin ist. Wer ist denn diese goldmarie.unterstrich?
0: Gold, die hat rote Haare, Kupfermarie. Wird Kupfer nicht irgendwann grün? Tschaußen. macht's gut. <lacht> Tschüss.